0: Internet, ele voltou mais polêmico do que nunca, amores. Vocês pediram e Foquinha FB chegou detalhando as mais recentes polêmicas de Kanye West. <risos> Chamou meu anjo? Tudo começou na Semana de Moda de Paris, no início de outubro. E a partir daí, foi bafo atrás de bafo, treta atrás de treta. Então cada pipoquinha vem entender tudo o que tem rolado na vida de Kanye. Ah, e eu trouxe aqui um resumo, tá, gente? Que se eu fosse dar todos os detalhes... e a gente ia ficar até amanhã aqui! Bom, como eu falei, as maiores polêmicas começaram durante a Paris Fashion Week, em 3 de outubro. Quando Kanye fez um desfile da Ysie, apresentando a nova coleção que é a Ison Season 9? O desfile estava fora do calendário oficial da semana de moda de Paris e Kanye pediu para os convidados manterem sigilo, ou seja, foi uma surpresa. Mas a grande treta desse desfile foi a camiseta que Kanye e alguns modelos usaram que tinha a frase White Lives Matter ou Vidas Brancas Importam escritas nas costas e uma foto do Papa João Paulo II na frente com a frase Seguiremos seu exemplo em espanhol. Só para contextualizar aqui, a frase Black Lives Matter ou vida Negras Importam, é uma frase utilizada por movimentos antirracistas e foi bastante divulgada através dos protestos contra a violência policial à comunidade negra, que se iniciaram principalmente depois do assassinato de George Floyd por um policial em 2020, nos Estados Unidos. E a frase, vidas brancas importam, é uma resposta a essa frase usada por grupos racistas e de supremacia branca. Então olha como é problemático. Quem também apareceu usando a camiseta ao lado de Kanye foi Candace Owens, uma política conservadora americana conhecida por criticar o movimento Black Lives Matter e ser pró-governo Trump. Vai encaixando as coisas aí, as peças aí, né. Aí por conta da camiseta, o Kanye foi muito criticado por grande parte da imprensa e do público. Gabriela Carefa de Johnson, editora da Vogue, assistiu ao desfile e disse nos stories que a atitude de Kanye tinha sido ofensiva, violenta e perigosa. Claro que Kanye não gostou nada da crítica e rebateu ela no Instagram. Nos stories, Kanye postou a frase: Todos sabem que o movimento Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou. De nada. No feed, Kanye postou uma foto de Gabriela com a legenda: Essa não é uma pessoa da moda. Você fala sobre Ye e eu falo sobre você. Pergunte a Trevor Noah. Kanye citou Trevor, porque em março desse ano, o Trevor criticou a postura de Kanye em relação ao namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson durante o Daily Show. E aí, bom, depois o Kanye postou a mesma foto mas com um zoom nas botas que a Gabriela tava usando no desfile, e escreveu Eu sei que Anna Wintour odeia essas botas. E Anna Wintour, no caso, é editora-chefe da Vogue. Ah, e só pra contextualizar, a Gabriela tem anos de carreira na indústria da moda e foi a primeira mulher negra a fazer o styling de uma capa da Vogue. Bom, depois disso, a própria Vogue soltou uma nota defendendo a Gabriela. E nos comentários dos posts de Kanye, várias pessoas saíram em defesa da Gabriela. Inclusive famosos como Gigi Hadid, que disse... Você gostaria de ter uma porcentagem do intelecto dela. Você não tem ideia, haha. <risos> a honra de ser convidado pro seu show deve impedir alguém de dar a sua opinião? His você é um valentão. E uma piada. Outra pessoa que saiu em defesa de Gabriela foi Hailey Bieber que postou nos stories a seguinte mensagem. Meu respeito por você é profundo, minha amiga. Conhecê-la é adorá-la, e trabalhar com você é uma honra. A mais gentil, a mais talentosa, a mais divertida, a mais chique. E ela não citou Kanye, mas bateu aqui, né, amores? Kanye se sentiu atacado e fez uma série de posts difamando Hailey. Ele postou prints de matérias de 2016 que indicavam um romance entre Hailey Drake e na legenda escreveu: Pegue sua garota antes que eu fique bravo. Você deveria ser meu amigo, não? Você não estava lá quando as Kardashian sequestraram meus filhos. Provavelmente a legenda se referia a Justin Bieber. Bom, Kanye também fez um post com uma imagem de sua ex-namorada, a modela Vinetria, fazendo uma crítica, dizendo que eles, provavelmente a indústria da moda, não querem que mulheres negras sejam colocadas no trono, que preferem as bregas, como Gigi Hadid, e a Nose Job Hailey luz Aqui ele quis ensinar que Hailey fez uma cirurgia no nariz, porque nose job significa rinoplastia. E o bald-luz é um trocadilho com Baldwin, que é o sobrenome da Hailey. E luz, que literalmente significa largo. Mas pode ser uma gíria usada pra se referir a mulheres que já ficaram com muitos caras. Olha isso, o um nível que chegou o negócio. E ele não parou por aí, amores. Ele ainda postou um print de uma matéria sobre a treta que tava rolando entre ele e Hailey, e colocou na legenda. Peraí, estou sendo cancelado de novo? So, Justin, por favor, me diga. Gente, insistindo falar do Justin quando o papo é com a ele né? E ele ainda fez um outro post dizendo, entre outras coisas... Houve uma coisa importante chamada Fashion Week, que durou um mês. E havia algumas roupas muito bem feitas e super faturadas sendo mostradas. Não se tratava apenas da minha camiseta de mudança de paradigma. Nada foi falado mais que a minha camiseta. Lembrem-se que minha camiseta chamou toda a atenção. Porque vocês são todas ovelhas programadas e aquelas botas que Gabi estava usando era um lixo, mas tenho certeza que John Legend ainda quer um par. E Justin, controle sua garota antes que eu fique bravo". Gente, até o John Legend entrou aí na dança. Depois disso, fontes próximas a Hailey e Justin contaram à TMZ que eles estão obviamente feridos pelos ataques de Kanye. Especialmente porque eles estavam lá para ele em 2020, quando ele tava passando por um momento bem difícil na vida. Em 2020, para quem não lembra, o Kanye enfrentou uma onda de polêmicas que eu já contei aqui no canal, que impactaram bastante a saúde mental dele. Bom, a fonte ainda afirmou que Justin estaria revendo a amizade com o Kanye depois desse bafo todo. E apesar de tudo, o Kanye fez um post no Instagram dizendo que se encontrou com a Gabriela, editora da Vogue. Ele disse que ela é sua irmã, que eles jantaram juntos, conversaram e até tiraram fotos, mas ele tinha sido instruído a não postar. Ele ainda disse que ambos se desculparam por tudo e que se identificam por lutarem por aceitação num mundo que não é feito pra eles. Mas ele escreveu Gabriele no post, em vez de Gabriela. E de Hadid corrigiu nos comentários. No meio de tudo isso, Kanye deu uma entrevista à Fox News e disse sobre a polêmica do White Lives Matter. Crescendo no movimento à medida que mais e mais grupos de supremacia branca adotam seus slogans e táticas. Eu faço certas coisas por um sentimento. Eu apenas canalizo a energia, parece certo. É usar um instinto, conexão com Deus e apenas brilhantismo. Meu pai é um ex-Pantera Negra educado. E ele me enviou uma mensagem hoje e disse Vidas brancas importam? <risos> E eu disse, achei a camiseta engraçada, achei engraçada a ideia de eu usar. E eu disse, pai, por que você achou engraçado? E ele disse, apenas um homem negro afirmando o óbvio. Bom, Kanye chegou a postar prints dessa troca de mensagens com o pai no Instagram. E depois de toda essa mega polêmica, a Adidas, parceira de Kanye na criação da Easy, emitiu um comunicado afirmando que vai revisar a parceria entre eles. Eles disseram assim, após diversos esforços para resolver a situação de forma privada, tomamos a decisão de colocar a parceria com Kanye sob revisão. Continuaremos a co-gerenciar o produto atual durante esse período. E óbvio que o Kanye, que já tava puto com a Adidas, respondeu. No Instagram, ele postou um print da notícia e escreveu Foda-se, Adidas! Eu sou a Adidas! A Adidas estuprou e roubou os meus designs. Que ele tá um tempão criticando a Adidas de fazer modelos que não são easy, mas que copiam os modelos Easy. Ainda sobre o tópico Black Lives Matter, Kanye deu uma entrevista ao podcast Drink Champs em 16 de outubro e fez uma afirmação muito, muito, muito polêmica, ainda mais polêmica. Para ele, George Floyd não faleceu porque foi asfixiado pela polícia, mas por conta do fentanil, um medicamento de uso controlado e normalmente utilizado para anestesia, que foi encontrado em pequena quantidade no organismo de George. Ele ainda disse: "If you look, the, the guy's knee wasn't even e aí, depois dessas declarações absurdas, o advogado de direitos civis Lee Merritt que representou a família Floyd, twittou que a família está considerando uma ação legal contra Kanye. Embora não se possa difamar os mortos, a família de George Floyd está considerando um processo pelas falsas declarações de Kanye sobre a forma de sua morte. Afirmar que Floyd morreu de fentanil e não pela brutalidade estabelecida criminal e civilmente, mini diminui a luta da família Floyd. Vale lembrar que a morte de George Floyd foi resultado de parada cardiorrespiratória, contenção e compreensão do pescoço, de acordo com os resultados resultados finais da autópsia. Sim, o fentanil foi encontrado no sistema de George mas não foi suficiente para ser considerado fatal. Então vamos de fatos e não de fake news, ok? E olha só, de acordo com o TMZ, a mãe e filha de George Floyd contrataram um time de advogados e vão sim processar Kanye, seus sócios e parceiros de negócios em 250 milhões de dólares 1.3 bilhões de reais, alegando assédio, apropriação indébita difamação e inflição de sofrimento emocional. No processo, a família ainda exige que Kanye apague a entrevista em que falou de George, e que não pronuncie mais o nome de George publicamente. Inclusive, a entrevista, a polêmica de Kanye pro Drink Champs onde ele falou sobre o George, já foi retirada do ar. E depois de todas essas tretas e polêmicas generalizadas veio aí mais uma polêmica com a família Kardashian. Claro, que não podia ficar de fora, né, amores? Ó, oh, e só pra explicar, todas as polêmicas estavam rolando ao mesmo tempo. O Kanye tava fazendo vários posts sobre vários assuntos. Eu tô trazendo aqui esse formato mais dividido, assim, em tópicos e em temas pra ficar mais fácil de entender. Mas eu não tô seguindo uma linha do tempo propriamente dita, tá? Mas voltando, ele postou no Instagram uma mensagem do nada dizendo assim... Tudo em caps, claro. Eu me pergunto quais eram as perspectivas de Gigi e Vênus quando eu não sabia onde minha filha estava no aniversário dela. Além de Gigi Hadid, que é citada, né, o Kanye se refere a Venus X. Uma de DJ que fez um post criticando Kanye por causa da camiseta White Lives Matter. E aí, ele continua. Gabi me disse, Gabriela, né, que ela não concorda com isso. E isso sou eu colocando de uma forma agradável. Então, por que todos se sentiram tão livres pra me atacar sobre a minha camiseta? Kenan Sowens foi a única figura pública a dizer que era errado as Kardashians me impedirem de ver minha filha. Ou apenas expressamos a nossa opinião quando queremos destruir um homem negro por ter uma opinião pública diferente? E pra toda audiência tão indignada com a minha camiseta Onde estavam vocês quando eu não conseguia ver os meus filhos? Fui a público na esperança de conseguir apoio público naquele momento. E aí, gente, o sangue subiu, né? Chloe deixou um comentário no post dizendo Iê, yeah, eu te amo. Eu não queria estar fazendo isso nas redes sociais mas você continua trazendo isso pra cá. Você é o pai de minhas sobrinhas e sobrinhos. E estou tentando manter o respeito, mas pare de tentar destruir Kimberly. E usar o nome de nossa família quando quer desviar o assunto. Novamente, a história do aniversário. Já deu todos sabemos a verdade, e na minha opinião, todos estão cansados disso. Você sabe exatamente onde seus filhos estão a todo momento e você quis aniversários separados eu vi todas as mensagens que provam. E quando você mudou de ideia e quis ir, você veio. Como você mesmo disse, ela é quem cuida de seus filhos 80% do tempo por favor, deixe Kim e a família fora disso, para que eles possam crescer em paz. Venho de um lugar de amor e estarei feliz em continuar essa conversa de forma privada, se assim você desejar. Só pra contextualizar aqui, eu já contei com detalhes essa história do aniversário, mas em janeiro desse ano, o Kanye fez posts nas redes sociais afirmando que não tinha o endereço de onde seria o aniversário da Chicago e a Kim rebateu dizendo que ele sabia exatamente onde era. Depois do comentário de Chloe, Kanye fez questão de fazer mais um post respondendo. Ele postou um print do comentário dela e disse, você está mentindo e são mentirosas. Vocês basicamente sequestraram Chicago no aniversário dela, para que ela se lembrasse que o pai dela não estava lá. Travis Scott me passou o endereço da festa de aniversário da minha filha. É assim que vocês agem com pais negros. Vocês também fizeram uma festa antes do aniversário de Salm quando eu estava voltando do Japão para estar lá com ele em seu aniversário. E a primeira vez que fiquei sabendo disso foi vendo fotos da festa online. Kanye ainda citou Kim na entrevista à Fox, que eu já citei aqui julgando a maneira como ela se veste, como ela se porta. Kim é uma cristã, mas ela tem pessoas que querem que ela vá para a revista Entreview e coloque sua bunda para fora enquanto ela é uma multibilionária de 40 e poucos anos, com quatro filhos negros. Eu senti que havia muitas imagens que eram excessivamente sexualizadas e coisas que eu não gostaria de ver minha esposa e definitivamente minhas filhas fazendo no futuro para vender produtos. E não parou por aí, a Kim teria contratado mais seguranças para os filhos depois de todas as polêmicas de Kanye. Porque resumindo aqui, além de tudo isso que eu falei aqui, né, que eu tô citando o Kanye chegou a fazer posts com o nome da escola que os filhos estudam. O que é muito perigoso, né? Isso porque ele gostaria que Psalm, Chicago, North e Saint fossem estudar na Donda Academy. Sim, Kanye West criou uma escola. Eu não vou nem entrar em detalhes, senão assim, o vídeo vai ficar gigante. Mas o Kanye criou no final do ano passado, uma escola na Califórnia chamada Donda Academy. Que hoje, já tem por volta aí de 100 alunos matriculados. A escola, claro, tem um estilo de ensinamento religioso seguindo o estilo de vida do Kanye nos últimos anos. Além de aulas de arte, coral, basquete e tudo mais. E ao que tudo indica, a escola não é registrada e reconhecida como uma escola. E de acordo com rumores aí, as pessoas que lecionam lá não têm nem a formação necessária para exercer essa profissão. E esse seria o motivo de Kim negar que os filhos estudem lá, o que deixou o Kanye, obviamente, bem chateado. Mas o bafão mesmo é que, de acordo com o TMZ Kim pediu para que a escola dos filhos reforçasse a segurança e ela mesma apagou todo esse processo. O TMZ afirmou que Kim tem medo do que pode acontecer com os filhos depois de Kanye ter divulgado o nome da escola nas redes sociais. E calma que ela acabou! Claro que não! No dia 10 de outubro, Kanye foi ao jogo de basquete de North com a camiseta White Lives Matter, e Kim também tava lá. Fontes disseram a TMZ que eles não se falaram e que Kim nem notou a presença dele lá. Agora pega o auge, pega o auge. Porque no dia 12 de outubro, Kanye West e Ray J posaram juntinhos no tapete vermelho do documentário feito por Candace Owens sobre a farsa do movimento Black Lives Matter. Detalhe aqui, pra quem não se lembra, que o Ray J é o ex da Kim que aparece lá na sex tape vazada. Inclusive, mesma história que o, o Kanye West foi o salvador e conseguiu resgatar a sextape com o Ray J. Depois o Ray J falou que era mentira, enfim, e de repente estão lá Posando na foto juntinhos. E outro detalhe aqui é que esse documentário traz a mesma teoria citada por Kanye West no podcast Drink Champs de que George Floyd não teria morrido asfixiado. E claro que ele também falou das Kardashians no Drink Champs, né. Foi uma entrevista super polêmica. No meio de todas essas várias tretas, ele publicou um post no Instagram que dizia Drake já transou com a mãe da mãe do meu bebê. Se referindo a ex-sogrinha Kris Jenner, sim. E aí ele retomou esse assunto no Drink Champs, meio que afirmando essa história quando citou o Corey, que é o namorado de Chris há oito anos. Ele falou, tipo assim... Sim, Corey, você sabe o que isso significa. Uma coisa assim. E ainda assim, tá, ele disse que Drake é o maior rapper de todos os tempos. E isso me chocou, porque como assim? Ele não tá falando que ele mesmo é o maior rapper de todos os tempos. E tá falando que é o Drake, que até pouco tempo tinha a maior treta entre os dois, né. Então assim... O que rolou! E nessa daí, sobrou pro Pete Davidson também. Porque o Kanye se referiu a Pete como um viciado em heroína. Bem pesado. Quem levou também foi a Lizzo, que tava ali quietinha, sendo linda. Mas tomou também. Naquela entrevista da Fox o Kanye fez um comentário gordofóbico sobre a Lizzo. Ele diz assim... Quando Lizzo perde 4 quilos e anuncia isso, os robôs a atacam por perder peso. Porque a mídia quer colocar uma percepção de que estar acima do peso é a nova meta. É, na verdade, Unhealthy and for people to uh, promote that. It's demonic. Olha o absurdo, mas a Lisa não ficou calada. Durante um show no Canadá, ela comentou, sem citar nomes, essa declaração e disse assim. America, my name, and knows, and my business. E bom, essa polêmica do White Lives Matter foi o um estopim para várias outras polêmicas, como a gente pode ver até aqui. E uma delas foi em relação à comunidade judaica, que tá rendendo até agora. Como eu disse, muitos famosos criticaram a atitude de Kanye de usar a camiseta. E um deles foi o rapper Pidiri. O Kanye postou prints das mensagens que tava trocando com o e em uma delas escreveu assim... Isso não é um jogo, vou usar você como exemplo pra mostrar ao povo judeu que disse pra você me ligar que ninguém pode me ameaçar ou influenciar. Eu disse que isso era uma guerra, agora vá arranjar alguns negócios pra você. Na legenda, ele escreveu Jesus é judeu. E aí, depois dessas publicações, o Instagram pagou o post de Kanye e restringiu a sua conta. E aí, nisso, ele foi pro Twitter e postou uma foto antiga ao lado de Mark Zuckerberg com a legenda. Gente... <risos> Ninguém escapa nessa. Olha pra isso, Mark. Como você foi me expulsar do Instagram, você costumava ser meu mano. E aí, quem apareceu? Elon Musk, o maior bilionário do, do mundo. Ele chegou a responder esse tweet dizendo Bem-vindo de volta ao Twitter, meu amigo. Mas acho que ele ia se arrepender logo depois. Porque ali no Twitter, né, abriu a porteira pra que o Kanye começasse a fazer vários comentários problemáticos. Por exemplo, ele escreveu... Estou um pouco sonolento esta noite. Mas quando eu acordar, eu vou death country, as pessoas judias. O engraçado é que eu não posso ser antissemita, porque as pessoas negras são judias também. Bom, eu falei Death Con tree, porque nessa parte do Death com Kanye talvez tenha feito uma referência ao Death con, que é uma sigla em inglês que significa Condição de Prontidão de Defesa que é um estado de alerta ou defesa utilizados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas ele escreveu Death, que significa morte, em vez de Death, D-E-F. E existem cinco níveis de Death Con, e a Death Con Tree significa aumento da prontidão da força acima do necessário para prontidão normal, força aérea pronta para mobilizar em 15 minutos. E aí, o tweet foi excluído pelo próprio Twitter, por violar suas regras. De acordo com a Billboard, a conta de Kanye também foi restrita depois dessas declarações. E aí, o comitê judaico-americano também foi ao Instagram se manifestar contra os comentários de Kanye, que foram definidos como anti-judaicos. A semana de Kanye West consistiu em rebatidas incoerentes carregadas de tom racistas e antissemitas feitos no principal programa de notícias por cabo do país e publicações anti-judaicas compartilhadas com seus 18 milhões de seguidores no Instagram. Essas postagens são perigosas. No post, eles se referem ali à entrevista de Kanye West à Fox, né? Porque o que acontece? Na entrevista... Foi bem polêmico, como vocês podem ver. O Kanye insinuou que o político Jared Kushner, que é judeu e genro de Trump negociou os Acordos Abrâmicos por dinheiro. Vamos pra mais uma explicação aqui, ó, histórica e política. Os Acordos Abrâmicos são uma série de declarações conjuntas de normalização entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein em vigor desde setembro de 2020. Bom, e o Kanye ainda fez um post no Twitter que, de acordo com o público, insinuava que os judeus teriam criado a cultura do cancelamento. Porque em meio a tudo isso ele apenas tweetou. Quem vocês acham que criou a cultura do cancelamento? Isso porque esse tweet surgiu em meio a polêmica envolvendo os tweets considerados antijudaicos, né? Então. Todo mundo ligou as coisas ali. Claro que tudo isso pegou super mal e mais artistas repreenderam o comportamento de Kanye. Jamie Lee Curtis, neta de imigrantes judeus, escreveu no Twitter. O dia mais sagrado do judaísmo foi na semana passada. As palavras importam. Uma ameaça ao povo judeu terminou uma vez em genocídio. Suas palavras ferem e incitam a violência. Você é um pai, por favor, pare! E no programa Today, a Jamie Lee Curtis voltou a falar sobre o assunto. E entre outras coisas, disse que espera que o Kanye receba ajuda. Mas dá pra para ver que ela ficou bem abalada. A Ariana Grande repostou esse vídeo de Jamie Lee Curtis nos seus stories. E também um post sobre as diferenças entre problemas de saúde mental liberdade de expressão e discurso de ódio, muito importante. Depois dessa treta, o Museu do Holocausto de Los Angeles convidou o Kanye para uma visitinha. E durante a entrevista ao Drink Champs, que rolou no dia 16 de outubro o Kanye rejeitou o convite e disse que quer visitar o Planned Parenthood, e que esse é o nosso Museu do Holocausto. Planned Parenthood, ou Paternidade Planejada é uma organização sem fins lucrativos que visa prover serviços de saúde reprodutiva, incluindo o aborto. Então, em outras palavras, o Kanye comparou o aborto com o Holocausto. Olha o absurdo, gente! Ainda no Drink Champs, o Kanye fez outros comentários bem problemáticos sobre o assunto, dizendo que os judeus controlam a mídia e querem pintar ele como abusador. E ó, eu tô resumindo, tá? Porque é Tanta coisa problemática que ele falou nessas entrevistas, que olha, tenso. E com esse banimento das redes sociais o Kanye resolveu atualizar a sua fã base aí, através do YouTube. Lançando um mini-doc dia 10 de outubro, chamado Last Week com gravações que teriam sido feitas em setembro. O doc mostra o Kanye fazendo alguns negócios, em reuniões, inclusive, gente. Tem uma ele numa reunião com a Adidas, em que ele mostra um vídeo pornô para os executivos porque simplesmente achou a voz de um dos atores parecida com um dos executivos. Assim, gente, constrangimento. E, gente... Não para por aí. No dia 17 de outubro, a empresa Parliament Technologies responsável pelo aplicativo e rede social Parler anunciou que Kanye comprou o aplicativo. O Parler é um aplicativo popular entre o público conservador e se denomina como a Rede Social da Liberdade de Expressão, segundo o G1. O Kanye disse, em nota enviada à imprensa, que em um mundo onde as opiniões conservadores são consideradas controversas nós precisamos ter certeza que teremos os direitos de nos expressar Livremente. Inclusive, é o um aplicativo que o Trump adora, tá? Ele ainda afirmou que essa compra é uma resposta ao boicote que vem sofrendo das outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram. E no dia 19 de outubro, o Kanye foi ao programa do Piers Morgan e teve uma discussão com o apresentador. Que o apresentador disse que o Kanye não tinha noção de que suas falas antissemitas pudessem ter machucado tantas pessoas. Durante o papo, o Kanye deu uma ironizada dizendo que não sabia que um comentário podia fazer o povo judaico sentir uma dor parecida com o que o povo negro sente. O apresentador concordou, mas disse que uma forma de racismo, não justifica a outra. E aí, rolou uma troca de farpas ali entre eles. Kanye disse que não se arrepende de ter feito o um comentário sobre a Defcon, que eu citei aqui, e o apresentador fala que ele deveria, sim, estar tá arrependido. Aí depois, rola um corte no papo, e aparece um trecho do Kanye pedindo desculpas às pessoas e famílias que ele machucou, citando Defcon. Eu vou dizer que estou pessoas The DEFCON, the the confusion that I call, I feel mm -hmm. like I call, I cause hurt and confusion, and I'm sorry for the families of the people that had nothing to do. With the, the trauma that I had been through. Gente, no meio desse turbilhão de coisas, o Kanye ainda arranjou um tempinho pra namorar. E com uma brasileira! Muito que bem! Ele foi visto com a modelo Juliana Nalu e a assessoria dela confirmou pra Glamour que os dois estão num relacionamento sim. Eles foram fotografados passeando por Los Angeles e a própria Juliana chegou a repostar as fotos no seu Twitter. E os dois se conheceram numa festa da Kendall Jenner em fevereiro desse ano e a Juliana contou pra Vogue que o Kanye parou lá na festa, elogiou o look que ela tava usando, e na mesma hora já chamou a sua assistente e pediu para que ela pegasse ali o seu contato. Meses depois, ela estrelou uma campanha da Easy e foi a primeira brasileira estrelando uma campanha da Izzy. E um off aqui, porque parece que o Kanye tá curtindo as brasileiras ou a moda das brasileiras, né. Porque no final de setembro, ele elogiou o look da Bruna Marquezine num evento da Burberry, em Londres, e ainda repostou uma foto dela. Então assim, pode ser a própria Nalu que tenha apresentado que tenha mostrado pro Kanye, né, a Bruna Marquezine. Ou ele só tá de olho mesmo no Brasilzão. E olha que já já ele pode pisar em solos brasileiros, hein, moes Finalmente vem aí! Quem soltou esse bafo foi o jornal Extra, dizendo que o Kanye plane planeja via o Brasil com a Juliana pra conhecer a sua família no Rio de Janeiro. E aí perguntaram pra ela no Twitter, e ela respondeu que ele vai. Ou seja, vem aí mesmo. A Juliana nasceu no Morro do Chapadão, no Rio de Janeiro. E começou a sua carreira de modelo internacional, aos 14 anos. E, inclusive, a fofoquinha aqui, ela é ex-namorada do rapper Lennon, o L7. Que ele, inclusive, comentou o relacionamento no Twitter. Deixa as pessoas seguirem suas vidas, minha tropinha. Eu e a Bonita nos damos super bem, para com essa palhaçada de querer criar rivalidade onde não tem, palhaçada. E a Nalu simplesmente respondeu. Só positividade, né, preto? Ninguém entende nada. Outra pessoa que comentou o relacionamento foi o João Guilherme que escreveu boa sorte nos comentários de um post de um perfil de fofoca ali sobre a novidade. E aí, a Nalu... Assim, sentiu um deboche e respondeu Apesar de você não ser a melhor pessoa pra desejar sorte em relacionamentos pra alguém, obrigada. E aí depois, esse Instagram fez um post sobre essa troca de comentários e o João comentou, pelo visto, boa sorte pros dois então. Inclusive, a Nalu deu uma entrevista falando que está apaixonada e feliz. Então assim, tá 100% confirmado. E parece que o negócio tá um pouco mais sério, né? Vamos ver. Só que na sua participação no Drink Champs, o Kanye afirmou que tá solteiro. Mesmo com Juliana, confirmando a relação dos dois. Numa entrevista ao Domingo Espetacular, como eu falei. Não dá pra saber se o episódio do Drink Champs foi gravado antes dos dois estreitarem as relações, né. Mas ó, em 14 de outubro, o Kanye foi fotografado usando a mesma camiseta que tava usando no podcast. que foi ao ar em 16 de outubro. E em 15 de outubro, um dia antes da entrevista e ao ar o Kanye e a Juliana foram vistos saindo de um restaurante em Nova York. E aí, depois do bafo do Kanye tá solteiro, começar a rolar na mídia a Analu postou um story dentro de um jatinho e colocou um print de uma mensagem da sua mãe dizendo viva a sua vida! Então, não sei se o negócio ainda não virou um namoro se ainda não tá sério, se eles estão só ficando ou se tem expectativas diferentes de relação aí, não dá pra saber. Depois do vídeo pronto, eles foram vistos aos beijos. KKKK, não sei mais de nada. E olha só, na foto que o Kanye tá com a Nalu os dois aparecem com um boné escrito 2024. Uma foto desse boné também foi publicada no Twitter do Kanye. Então eu acho que isso pode indicar que ele vai concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos em 2024. Meu Deus do céu, que medo! Bom, e de acordo com o Page Six, amigos próximos de Kanye estariam bem preocupados com seu estado de saúde mental. Segundo as fontes, o Kanye não tá nem dormindo direito. Vale lembrar que o Kanye já foi diagnosticado com bipolaridade Ele já falou publicamente sobre isso e sobre seus problemas com saúde mental. Então vira e mexe, o Kanye, ele tem esses episódios em que ele começa a falar várias coisas problemáticas a falar até umas coisas meio sem sentido, fazer vários posts ali falando um monte de coisa, vomitando um monte de opinião e de assunto, e falando de outras pessoas. Mas bom, eu já dei todos os detalhes sobre essa situação do Kanye West e sobre os problemas de saúde mental que ele enfrenta lá na Linha do Tempo, que eu fiz sobre ele, que tá aqui no canal. Então se você ainda não assistiu, assiste lá pra ter o contexto completo. E é isso, me conta o que vocês acharam. Olha, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas a qualquer momento pode ter mais atualizações sobre as polêmicas de Kanye porque a gente sabe que quando ele começa, ele não para. Então vamos ver, qualquer novidade eu volto aqui. Lembrando que esse conteúdo está disponível no meu canal de YouTube mas também em todas as plataformas de áudio no meu podcast, o Foquinha FVI. Então se você ainda não é inscrito no meu canal de YouTube e não segue o meu podcast, já faz isso, meu anjo pra conteúdo sobre cultura pop toda semana. E eu vejo vocês no próximo. É nice.